0: Son las nueve de la mañana
1: En camisa de once varas En la radio de Castilla-La Mancha
0: ¿Qué tal amigos? Son las 9 de la mañana, seguimos en camisa de verano aquí en la radio de Castilla-La Mancha, de 8 a 10, les estamos contando toda la actualidad de la región. Lo primero, conocer la previsión del tiempo. Las temperaturas eh, prácticamente van a van a estar sin cambios, van a subir un poquito los termómetros, aunque no vamos a alcanzar eso sí máximas de 32 grados. Completamos la información del tiempo como siempre con Ángeles Sánchez Infantes. Buenos días. Buenos días. Tenemos por delante una semana bastante tranquila. También esta jornada lo es. Por la mañana los cielos van a estar bastante despejados, con la aparición ya de algunas nubes, nubes de. ...que van a ser más compactas por la tarde y podrían activar algunos chubascos al este de la región... ...en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, pero serán locales y muy al este. A esto se suman temperaturas que tienen que subir, pero que tampoco lo van a hacer en exceso. Las mínimas se van a quedar entre los 16 y los 20 grados y las máximas ya superarán en muchos puntos los 30. En concreto, en Toledo y Albacete rondaremos los 32 en Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, en torno a los 30. Ya decimos que el resto de la semana se va a quedar muy similar a la jornada de hoy. Gracias Ángeles. El gobierno de Castilla-La Mancha se resiste al cierre del Cogás y ha anunciado que se va a reunir con los accionistas de la empresa para encontrar soluciones viables para el futuro de la central termoeléctrica. Emiliano García Page ha mantenido un encuentro de casi dos horas en el Palacio de Fuensalida con representantes del Comité de Empresa y con la alcaldesa de Puerto Llano. Una reunión en la que se habló, entre otras cosas, de la financiación necesaria para la supervivencia de la planta. El gobierno autonómico insiste en que no es competencia suya poner dinero encima de la mesa para la continuidad del COGAS, sino del Ministerio de Industria, quien debería apoyar, aseguran, a este sector energético. Estamos dando los pasos que podemos y estamos muy sensibilizados con la situación que, que sufre la comarca de Puerto y ahí saben que tienen al gobierno regional de su mano para que el COGAS pueda ser una realidad. Y los que aún menos se rinden son los trabajadores. A partir de hoy lunes van a realizar cortes de carreteras además de los encierros y las concentraciones diarias frente a la empresa. También están tramitando la solicitud de huelga indefinida para el próximo 1 de septiembre.
2: También vamos a proceder a hacer cortes
3: de carretera y bueno, pues también hemos propuesto, además de las movilizaciones que se hagan en Puerto Llano, paros Huelga, ya estamos, estamos tramitando la solicitud de huelga indefinida a partir del 1 de septiembre e incluso encierros y todo lo que sea necesario, no descartamos
2: nada.
0: Por cierto que el secretario general de Podemos, José García Molina, va a comparecer esta mañana ante los medios antes de la reunión que va a tener con los trabajadores del COGAS. Durante este encuentro, Podemos va a exponer a los empleados la solución que el partido tiene para ellos. Y al margen del COGAS, el presidente de la región ha anunciado la readmisión de los 200 interinos que fueron despedidos en agosto de 2012. Ya se han reincorporado bastantes trabajadores afectados por la sentencia y ahora se compromete a readmitir a los que quedan entre los meses de septiembre y octubre. Emiliano García Paje asegura que se va a plantear incluso la exigencia de responsabilidad personal a los
4: cargos públicos. Hemos incorporado ya bastantes y podemos comprometer, yo puedo comprometerles que antes de octubre, entre septiembre y octubre, los 200 interinos que quedan por, para que se les ejecute y se cumpla la sentencia estarán incorporados en sus puestos de trabajo. Primero es lo justo, es lo que se merecen, es lo comprometido y además es lo económicamente rentable para la administración.
0: Y novedades sobre el principal sospechoso de la muerte de las jóvenes conquenses, Laura y Marina. Sergio Morate va a ser interrogado en los próximos días por la policía rumana para aclarar la complicidad del ciudadano rumano que le dio refugio en su casa. Es a él a quien supuestamente le ha confesado el crimen. Dice,
5: pues la gente era en Palomera, digo, ¿qué dices? Digo, ahí puro monte, digo, ¿no metes una aguja o estás hablando? Digo, cállate, digo, ni, ni te quiero escuchar.
0: Morate se encuentra en prisión provisional en Timișoara tras declararse inocente ante un tribunal rumano, y sostiene que teme por su vida en caso de regresar a España. Los trámites para su extradición están en marcha desde el viernes, iniciados por el juzgado de Cuenca, es quien lleva este caso. Entre tanto, las pesquisas policiales siguen su curso, y ha trascendido que tenía previsto matar a su exnovia, ya que había acabado un hoyo cerca del nacimiento del río Huécar, un agujero con capacidad para un único cadáver. Al presentarse en su casa con la acompañada de Laura, se vio obligado a introducir los dos cuerpos que no quedaron totalmente sepultados. Eso hizo que un vecino que pasaba por la zona los descubriese. Mientras la familia clama justicia, pide que todos los que han colaborado o participado en este macabro delito paguen por lo que han hecho. Y hay más asuntos dos días después de la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reaparece tras sus vacaciones de verano para atacar al gobierno. Califica de desgraciado el encuentro de Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato y tilda de excusas los argumentos que ofreció el ministro. Mientras el PP exige a los socialistas una disculpa pública por sus palabras y considera que la denuncia que han interpuesto por el encuentro es un desprecio hacia las instituciones. Escuchamos a Pedro Sánchez y Arenas.
6: Que el ministro del interior no haya asumido su responsabilidad política en primera persona y haya dimitido. Me indigna pero no me sorprende porque es el hacer del gobierno de
2: Mariano Rajoy. Ponen un clarísimo desprecio a las instituciones y lo hace para intentar manchar la limpia trayectoria del ministro del interior que ha dado todo tipo de explicaciones.
0: Es lunes 17 de agosto hay más noticias en titulares con Noelia García y David Revenga.
7: Nuevo capítulo sobre el trasvase Tajo Segura. El PSOE de Castilla-La Mancha emplaza a diputados y senadores de Levante a visitar los Pantanos de Cabecera para conocer su situación, a lo que el presidente del PP de Alicante responde, recordando que Felipe González en el año 95 autorizó un trasvase en unas condiciones mucho peores que las actuales.
8: Fin de semana de detenciones en Ciudad Real, en Socuéllamos cuatro personas han sido detenidas, tres de ellas menores tras cometer un robo en un bar del recinto ferial por un valor que podría haber superado los 800 euros. En Pedro Muñoz, mientras, la colaboración Ciudadana ha sido fundamental para detener a tres hombres que estaban robando hierro en una nave abandonada.
7: La Diputación de Guadalajara pondrá en marcha una nueva edición del programa DIPO Emplea, que contará con un presupuesto inicial de más de 100.000 euros en acciones formativas para las profesiones con mayor demanda en el mercado laboral.
8: También el día viene marcado por los sucesos en clave nacional. En el Pirineo Estense han encontrado en una poza los cuerpos sin vida de los dos barranquistas que desaparecieron en Torla, a los que se había perdido la pista el domingo por la tarde. También ayer se encontraba en Benasque el cuerpo de un montañero navarro de 67 años que se despeñó de una cresta de unos 150 metros en el pico Mir.
7: Y sobre el caso Rato, el diario El Mundo revela hoy que el juez impide que se utilicen documentos del caso. En concreto, prohíbe investigar cuatro de los 22 archivadores requisados en el domicilio del exbanquero y en Soto Grande, y lo justifica por un fallo en el acta del registro judicial.
0: Y titulares del deporte, lo más destacado de ese fin de semana, David, venga.
8: Juan Van la española Caro Marín, ha revalidado título de campeona del mundo al superar por la vía rápida en dos sets a la India Nehwal, con lo que se convierte en la primera jugadora no china que consigue reeditar el oro en un mundial. El ciclista albaceteño óscar Sevilla se corona campeón de la Vuelta a Colombia, con lo que suma la tercera victoria consecutiva en esta importante carrera. En motos, Gran Premio de República Checa, el Talaverano Álvaro Bautista terminaba decimo noveno, en moto dos, el de Villacañas, Julián Simón decimo octavo, mientras que en moto tres, la de Europeza María Herrera terminaba vigésima y en fútbol esta noche partido de vuelta a la Supercopa de España, Barça, leti de Bilbao se juega en el Nou Camp el conjunto culé tendrá que remontar el 4-0 de la ida
0: Las nueve y nueve minutos es hora de acercarnos, como cada mañana, a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Anselmo Mancebo, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Continúa la calma, pero se ha producido una avería en Minglanilla en Cuenca, en la carretera de Valencia, en el kilómetro 246. Está cortado el carril derecho en sentido Madrid. No hay retenciones, pero conviene que lo tengan en cuenta. En el resto de la comunidad, de momento tranquilidad. Gracias
0: DGT, escuchan En Camisa de Verano de 8 a 10 de la mañana con Juan Cuña en el control de sonido y Lorena Esteve en estos micrófonos aquí en la radio de Castilla-La Mancha
1: En Camisa de Once Varas Venga va,
5: venga va, 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 venga va Construye actitud y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. fa 916 1515. 15.
1: Es una iniciativa de Mancha El programa de responsabilidad social corporativa de Radio Televisión Castilla-La Mancha.
5: Este lunes se decide el primer título del año en España. El Barça y el Atleti se juegan en el Calno la Supercopa de España. Y te lo cuenta Castilla-La Mancha en juego. El Barça para seguir espinando al Sestete y el Atleti para comenzar la temporada con mejor pie. Castilla-La Mancha en juego. Goles de oro, plata y bronce con el equipo de deportes de la radio de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Este lunes desde las 10 de la noche en Radio Castilla-La Mancha. Loco por nuestro deporte
1: un paseo por el corazón de nuestros pueblos una mirada especial a nuestra gente un estilo de vida propio nuestras costumbres las de siempre los lunes a las diez y media de la noche un lugar donde vivir porque lo nuestro es único Castilla-La Mancha. Engancha. Entrevistas, actualidad, reportajes, información. Escucha su latido. Castilla-La Mancha en el corazón. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En la televisión de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Engancha. Escuchas en Camisa de Once Varas
0: 9 minutos, ya estamos de vuelta aquí en la radio de Castilla-La Mancha con toda la información regional el gobierno de Castilla-La Mancha se resiste al cierre del COGAS y apuesta por un diálogo permanente que permita encontrar soluciones viables para el futuro de la central térmica, ayer domingo mantuvo una reunión con miembros del comité de empresa y con la alcaldesa de Puerto Llano y el presidente Emiliano García Paje ha anunciado que en septiembre se va a reunir con el ministro Soria y también con los accionistas de la empresa tiene más detalles Roberto Lancha
2: Así lo concretaba al término de ese encuentro de casi dos horas de duración en el Palacio de Fuensalida la consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco explicaba que el gobierno autonómico no puede poner financiación encima de la mesa como pide el Partido Popular porque estaría incumpliendo la normativa europea en materia de competencia de mercados y añade la consejera que la viabilidad del COGAS depende del Ministerio de Industria y de su concepción del modelo energético más apropiado para el país con todo dice la Junta va a seguir haciendo todo lo posible
0: Estamos dando los pasos que podemos y estamos muy sensibilizados con la situación
9: que, que sufre la comarca de Puertellano y ahí saben que tienen al gobierno regional de su mano para que el COGAS pueda ser una realidad.
2: Por su parte, los sindicatos califican de puñalada trapera que el Ministerio de Industria haya autorizado el cierre en pleno verano y que a fin de mes más de 100 empleados de las subcontratas se vean abocados al paro. El presidente del Comité de Empresa del COGAS, José Antonio Alcaí, asegura que no se van a rendir y que van a tomar las medidas necesarias.
3: También vamos a proceder a hacer cortes de carretera a partir de mañana y bueno, pues también hemos propuesto, además de las movilizaciones que se hagan en Puerto Llano, paros, huelga, ya estamos, estamos tramitando la solicitud de huelga indefinida a partir del 1 de septiembre, e incluso encierros y todo lo que sea necesario, no
2: descartamos nada. Así las cosas, el calendario que maneja el gobierno de Castilla-La Mancha es el siguiente, el 31 de agosto se va a reunir con las federaciones nacionales de los sindicatos, el 2 de septiembre con el presidente del GOGAS, con José Damián BOGAS, y el 3 de septiembre con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
0: Y muy presente en todo este proceso, también en la reunión de ayer fue la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, insiste en que la solución sigue estando encima de la mesa del gobierno de España y asegura que todo pasa por cambiar el marco regulatorio del sector. La solución sigue estando en la mesa
7: del gobierno de España, del ministro de Industria, que tiene que poner... Todo de su parte y tenemos que convencerle y así lo, lo intentaremos para que cambie ese marco regulatorio
0: a través también de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Una situación, la de la recta final del COGAS, que en lo político está cruzando y haciendo chocar los puntos de vista dispares del PP y del gobierno. Desde el Partido Popular, su portavoz regional, Carmen Riólogos, cree que el presidente está intentando desviar la atención y dejar la pelota en el tejado del gobierno central. Una reunión que había generado tantísima expectativa, se ha quedado en agua de borrajas, y García Page lo único que se le ocurre es decir que se va a reunir con los dirigentes del COGAS y con el ministerio, ...porque las responsabilidades de la resolución del problema... ...la tiene la Unión Europea y el Gobierno de España... ...triste y lamentable... ...esta lavada de manos y abandonar a su suerte... ...a los trabajadores del COGAS, una pena. Y el portavoz regional Nacho Hernando... ...emplaza al PP a leerse la normativa europea... ...para que entiendan que la solución no pasa... ...porque la Junta ponga dinero.
7: La solución real está en manos del ministro Soria... ...que es aplicar un régimen retributivo especial ah, el COGAS, este mismo régimen retributivo ya se, se ha aplicado en la planta de, de, de Mieres en Asturias. Entonces, lo que yo me pregunto es por qué sí se aplica en Asturias y no se puede aplicar en Castilla-La Mancha.
0: Y los 200 interinos despedidos en agosto de 2012 a los que aún no se les ha aplicado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia van a ser readmitidos en sus puestos antes del próximo mes de octubre. Este anuncio lo ha confirmado la, el propio presidente de Castilla-La Mancha en una entrevista concedida a la agencia EFE.
4: Entre septiembre y octubre los 200 interinos que quedan por, para que se les ejecute y se cumpla la sentencia estarán incorporados en sus puestos de trabajo. Primero es lo justo, es lo que se merecen, es lo comprometido y además es lo económicamente rentable para la administración. Y hoy EFE
0: publica una segunda parte de esta entrevista al presidente regional Emiliano García Page en la que en otros asuntos habla del agua. Dice que no busca una guerra sobre esta situación, añadiendo que no entiende por qué si todo el mundo quiere trasvases, solamente se mantiene el del río Tajo. Precisamente el trasvase se cobra un nuevo capítulo. Los socialistas castellano-manchegos han emplazado a diputados y senadores del Levante a visitar los pantanos de Cabecera y la primera respuesta ha llegado con la firma del presidente del PP de Alicante. En un comunicado, José Ciscar recuerda al SOE regional que en el año 95, con Felipe González de presidente, ya se autorizó un trasvase en unas condiciones mucho peores que las actuales. Juan Martínez.
9: Se remonta a agosto de hace 20 años cuando el ejecutivo de González dio el visto bueno a una derivación de 55 hectómetros cúbicos de este Castilla-La Mancha a la cuenca del Segura cuando los embalses de entre de Entrepeñas y Buendía tenían poco más de 200 hectómetros cúbicos. Según el presidente de los Populares de Alicante, la cabecera del Tajo almacenan en la actualidad 400 hectómetros y el memorándum del trasvase fija la línea de reserva a partir de los 304. Fiscal se muestra partidario de volver a recuperar el sentido de Estado de hace años donde primaba segura, la solidaridad y en el que se tomaban decisiones de sentido común firma El mismo espíritu añade con el que se redactó y aprobó en 2013 el memorándum entre cinco comunidades autónomas y el gobierno central, y con el que recuerda se quiso zanjar el debate del agua en España. El dirigente popular, por su parte, se remite por último a estudios que para el empleo en su comunidad tiene el trasvase Unos 100.000 puestos de trabajo, dice, solo en el sector agroalimentario.
0: Y hay más asuntos, hay novedades sobre el principal sospechoso de la muerte de las jóvenes de Laura y Marina. Sergio Morate va a ser interrogado en los próximos días por la policía rumana para aclarar la complicidad del ciudadano rumano que le dio refugio en su casa y que conoció Morate durante su estancia en prisión. Es a él a quien supuestamente le ha confesado este crimen. Morate se encuentra en prisión provisional en Timisoara tras declararse inocente ante un tribunal rumano y sostiene que teme por su vida en caso de regresar a España. Los trámites para su extradición están en marcha desde el pasado viernes, iniciados por el juzgado de entre tanto, las pesquisas policiales siguen su curso y ha trascendido que tenía previsto matar a su exnovia ya que había acabado un hoyo cerca del nacimiento del río Huecar. Al presentarse en su casa acompañada de Laura, se vio obligado a introducir los dos que no quedaron totalmente sepultados. Esto hizo que un vecino que pasaba por la zona los descubriese. Es una información de José Manuel Maciá. El presunto homicida de Laura del Hoyo y Marina Okarinska habría acabado cerca del nacimiento del Río Huecar un hoyo
5: con capacidad para contener un único cadáver. Eso induce a sospechar que tenía planeado matar a su exnovia Marina y que al presentarse esta en su casa acompañada de Laura decidió dar muerte a las dos. Isvan Horvath, el ciudadano rumano acusado de ayudar a Sergio Morate a ocultarse en Rumanía, cuenta cómo el conquense le confesó el crimen pero no le creyó. Dice, pues la gente en Palomera, digo, ¿qué dices? Digo, ahí puro monte, digo, ¿no metes una aguja o estás hablando? Digo, cállate, digo, ni, ni te quiero escuchar. En el agujero preparado para contener un solo cuerpo, el supuesto homicida se vio obligado a introducir los dos cadáveres, que no quedaron totalmente sepultados en tierra y cal. Eso facilitó que un vecino que pasaba por la zona los descubriese el pasado miércoles y avisara inmediatamente a la policía. La autopsia practicada a los cadáveres ha determinado inicialmente que Laura y Marina fueron estranguladas, lo que les causó la muerte por asfixia. La policía todavía no ha podido determinar dónde ni cuándo se produjo el doble asesinato. Además, todavía investigan si Morate es el único implicado en los hechos o si el presunto homicida tuvo algún cómplice.
0: La colaboración ciudadana ha sido fundamental para detener a tres hombres que presuntamente estaban robando hierro en una nave abandonada de Pedro Muñoz, informa Víctor Carmena.
5: Tres hombres han sido detenidos por la policía local de Pedro Muñoz, acusados de cometer un robo en una nave abandonada situada en la carretera que une esta localidad y la vecina Tomelloso. Los tres varones, procedentes de la Comunidad de Madrid, fueron sorprendidos infraganti sustrayendo hierro de esta nave. En la operación policial ha sido fundamental la actuación de un vecino que, tras ver varios movimientos sospechosos, alertó a las fuerzas del orden. Una vez detenidos, los presuntos ladrones han sido puestos a disposición de la Guardia Civil, que es quien tiene competencias en este tipo de delitos.
0: Y mientras, en Recas, en Toledo, sus vecinos niegan ser racistas tras la polémica que se ha desatado por el comedor social en esta localidad.
6: Unas 500 personas se concentraban ayer en la plaza para apoyar a la alcaldesa y quieren dejar claro que la imagen que se está dando a Recas no es la real. Según ellos, llevan muchos años conviviendo con inmigrantes y denuncian que muchos padres envían al comedor a sus hijos sin necesitarlo. También lamentan la presencia de ocupas en el pueblo que han destrozado casas y se han llevado, según ellos, materiales de las viviendas.
0: Y novedades sobre la mujer que presuntamente degolló a su bebé de tres meses en la villa de Don Padrique. Este fin de semana se enterró finalmente al pequeño y la madre va a declarar ante el juez cuando su situación clínica lo permita. El médico forense que la ha examinado ha determinado que por el momento no va a poder prestar declaración, se encuentra ingresada en el hospital y está bajo custodia médica.
7: Zaira permanece ingresada en el hospital de La Mancha, centro de Alcázar, y prestará declaración solo cuando su situación clínica lo permita. Es lo que ha determinado el médico forense que la ha examinado y que ha ratificado tanto las heridas que ella misma se realizó en el momento de los hechos, como si situación de shock. El juzgado ha ratificado además su internamiento no voluntario en el hospital, quedando bajo custodia médica. Una vez que la situación lo permita, será condicuda para que declare ante el juez del juzgado encargado del caso número 2 de Quintana de la Orden.
0: Y la Diputación de Guadalajara va a poner en marcha una nueva edición del Dipu Emplea. El programa de formación para el empleo va a contar con un presupuesto inicial de más de 100.000 euros. José Luis Concejero.
5: Dipo Emplea va a tener una nueva edición y en esta ocasión se va a llevar a cabo con fondos propios de la Diputación Provincial. En concreto, cerca de 108.000 euros para contratar acciones formativas como auxiliar de almacén, gestión de alojamientos turísticos o conservación y aprovechamiento forestal, entre otras. En total, seis cursos relacionados con las profesiones con mayor demanda en el mercado laboral. Pedro Sánchez es el diputado delegado de Bienestar Social.
7: Volvemos
3: a por, aportar nuestro granito de arena con una inversión inicial de 107. .000. 1.750 euros con la que contrataremos las acciones formativas de este programa. Y teniendo en cuenta las profesiones que más se demandan en el mercado de trabajo,
5: será en septiembre cuando la Diputación de Guadalajara dé a conocer los plazos de inscripción, fecha y lugar de celebración de los cursos.
0: Y una cosa más, sepan que la BonoLoto deja en Albacete más de 234.000 euros. El único premio de primera categoría con seis aciertos ha sido validado en la administración de la Avenida de España en pleno centro de la capital, melenario. En el Duende del 41, en plena avenida de España de Albacete, es donde se ha repartido la suerte. Primer premio de la Bonoloto y un único acertante que por ahora no se ha dejado ver. María Pilar Donate es la lotera.
5: Pues no lo sabemos, eh, si se lo supiéramos
0: el secreto sumario, no se dice. <risa> ni rastro del ganador, pero sí de muchos que han llegado al despacho a ver si se repite la buena fortuna.
5: Sí, esperemos que sí, eso estamos intentando, que a ver si pillamos alguna vez algo. Si no es con, con la Bonoloto, con la Primitiva, con la Quiniela o con Noromillo. Como intentarlo.
0: el boleto está dotado con 234.000 euros que hacen más que un arreglo
5: ya que se la mesa.
0: no es la primera vez que María Pilar da premio pero la ilusión permanece intacta
7: la verdad es que sí porque cada vez que hemos dado el premio la gente, hay mucha gente que les hacía falta
5: y entonces la emoción es doble lo primero porque hemos dado el premio lo segundo porque vemos que ha sido gente que lo, de verdad lo ha necesitado
0: ojalá y se repita la suerte We'll be right 9 y 25 minutos, hay más noticias de España y del mundo, en el Pirineo se han encontrado en una poza los cuerpos sin vida de los dos barranquisas desaparecidos en la localidad de Torla
8: se les había perdido la pista el domingo por la tarde se trata de los dos, de los cadáveres de las dos personas desaparecidas este domingo cuando practicaban barranquismo en el río Ara, en Torla y estaban en una poza Son un hombre y una mujer de poco más de 30 años se desconocen sus identidades por el momento y las causas de este trágico desenlace el aviso lo había dado sobre las 6 menos cuarto un tercero que hacía la actividad con ellos con estas dos personas en Torla son ya tres los fallecidos ayer en el Pirillo Aragonés, ya que un montañero de 67 años moría por la mañana tras caer en el Pico Mir, en la localidad de Benasque.
0: Y en la localidad malagueña de Mijas ha muerto un menor de solo cuatro años ahogado en una piscina. Se investigan las causas de este hecho.
7: Ha ocurrido en una piscina de una organización privada de Mijas sobre las 8 y 10 de la tarde de ayer. El menor de cuatro años ha fallecido ahogado y un particular informó a los servicios de emergencias. Los sanitarios en el lugar realizaron maniobras de reanimación al niño sin conseguir recuperarle. Se desconocen las causas del suceso y hasta el lugar también acudieron miembros de la Guardia Civil y Policía Local para abrir las diligencias.
0: Por cierto que estamos viendo imágenes en directo de la llegada de Sergio Morate en Rumanía a, las, a los juzgados, donde supuestamente va a comparecer ante el juez. Hay más cosas. La comparecencia del viernes del ministro del Interior en el Congreso sigue dejando reacciones. Ayer se refería a este asunto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que reaparecía tras sus vacaciones visitando la zona afectada por el incendio de la Sierra de Gata en Extremadura.
6: Para Sánchez, las excusas ofrecidas por Jorge Fernández Díaz sobre su reunión con Rodrigo Ratón, la sede del Ministerio, son inverosímiles, aunque no... ...no le extraña de alguien que forma parte del actual gobierno... ...y lo que le indigna sobre todo es su permanencia en el Ejecutivo. Que el ministro del Interior no haya asumido su responsabilidad política... ...en primera persona y haya dimitido. Me indigna pero no me sorprende porque es el hacer del gobierno de Mariano Rajoy. Duras críticas que contestaba desde el PP su vicesecretario de Política Regional... ...Javier Arenas, que exigía una disculpa a Pedro Sánchez... ...tanto por esas palabras como por la denuncia interpuesta contra el ministro.
2: Ponen un clarísimo desprecio a las instituciones y lo hace para intentar manchar la limpia trayectoria del ministro del Interior que ha dado todo tipo de explicaciones.
6: En el PP consideran que el caso queda zanjado tras las explicaciones del viernes, algo que no comparte el PSOE que cree que tan solo terminará con la dimisión del propio ministro.
0: Y en el plano político también destacan las palabras del presidente de Extremadura, de Guillermo Fernández Vara, sobre las primarias en el PSOE. Para él no tiene sentido, dice, celebrarlas si las bases ya han escogido al secretario general.
3: El tema de primaria estaba muy bien cuando a los secretarios generales los elegían en congreso los cuadros del partido, pero creo que hay que someterlo a todos los matices del mundo cuando tomamos
4: la decisión de que el secretario general del partido sea elegido por todos los militantes.
0: Y sobre el caso Rato ha trascendido que el juez impide que se utilicen documentos del caso, prohíbe investigar cuatro de los 22 archivadores requisados en su domicilio y en Sotogrande y lo justifica en un fallo formal en el acta del registro judicial.
7: La Oficina Nacional de Investigación del Fraude ha trabajado para su segundo informe sobre los delitos presuntamente cometidos por el ex vicepresidente del Gobierno. Documentación intervenida en los registros que se realizaron en su domicilio, su despacho profesional y también en las oficinas de Sotogrande de su asesor fiscal, Domingo Plazas pero no ha podido utilizarla toda, según desvela el diario El Mundo. De hecho, el informe de la UNIF, en el que se apunta a que rato cobró dos millones de euros en comisiones de proveedores de Bankia, dice expresamente que para su elaboración no se ha utilizado ninguno de los documentos excluidos por el titular del juzgado.
0: Y la polémica por los manteros y los enfrentamientos entre estos y los agentes de la policía se trasladan de, de Tarragona a Barcelona. Allí dos agentes de la Guardia Urbana resultaron heridos leves tras ser agredidos en el Paseo de Gracia.
8: Ocurría sobre las 2 de la tarde cuando los policías pedían a los manteros que recogieran el material y abandonaran la zona. Según los agentes, los manteros respondieron a una con empujones y golpes, por lo que tuvieron que pedir refuerzos para detener a los presuntos agresores, algo que vino ocurriendo de forma habitual en Cataluña. Uno de los manteros fue detenido y trasladado a las dependencias policiales. El resto de compañeros dicen que se ven acosados. Juan Ávila, portavoz del Sindicato de Policías Municipales de Cataluña. Van a haber incrementado el número y su respuesta ellos se van dando cuenta que cuando aumentan la agresividad en la respuesta hacia las actuaciones de los agentes eh, las consecuencias no son las que, las que le esperaban. El sindicato anunció que pedirán una comisión tanto en el ayuntamiento como en el parlamento catalán para tratar el aumento de la agresividad de los manteros y establecer protocolos de actuación.
0: Las nueve y media. Mañana actualizamos a esta hora toda la información con David Revenga. El gobierno regional se resiste al cierre del COGAS y apuesta por un diálogo permanente.
8: Se intentan encontrar soluciones viables para el futuro de la central termoeléctrica. Este domingo se ha mantenido una reunión con miembros del comité de empresa, con la alcaldesa de Puerto Llano. Y con el presidente regional, Emiliano García Paje, que ha anunciado que en septiembre se va a reunir con el ministro Soria y con los accionistas de la empresa. Patricia Franco es la consejera de Economía, Empresas y
9: Empleo. Estamos dando los pasos que podemos y estamos muy sensibilizados con la situación que, que sufre la comarca de Puertellano. Y ahí saben que tienen al gobierno regional de su mano para que el COGAS pueda ser una realidad.
0: García Paje ha anunciado la readmisión de los 200 interinos que fueron despedidos en la anterior legislatura.
8: Fue en agosto de 2012, han sido ya reincorporados bastantes trabajadores afectados por la sentencia ahora se compromete a readmitir a los que quedan entre los meses de septiembre y octubre. Emiliano García Paje en una entrevista a la agencia EFE asegura que se va a plantear incluso la exigencia de responsabilidad personal a los cargos públicos.
4: Entre septiembre y octubre los 200 interinos, que quedan por un, para que se les ejecute y se cumpla la sentencia, estarán incorporados en sus puestos de trabajo. Primero es lo justo, es lo que se merecen, es lo comprometido y además es lo económicamente rentable para la administración.
0: El agua y el debate entre Levante y Castilla-La Mancha, a cosa del trasvase de Tajo Segura, se cobra
8: un nuevo capítulo. Los socialistas castellano-manchegos han emplazado a diputados y a senadores del Levante a visitar los pantanos de Cabecera y la primera respuesta ha llegado con la firma del presidente del PP alicantino. En un comunicado, José Ciscar recuerda al PSOE regional que en el año 95 se autorizó un trasvase en unas condiciones mucho peores que las actuales.
0: Novedades sobre el principal sospechoso de la muerte de las jóvenes conquenses, de Laura y Marina, que por cierto está hoy compareciendo ante el juez en los
8: juzgados de Rumanía. Ha trascendido que había acabado solo un hoyo en el huecar, pero tuvo que meter los dos cadáveres en ese hueco. Sergio Morate va a ser interrogado esta misma mañana por la policía rumana para aclarar su complicidad del ciudadano rumano que le dio refugio en su casa, que conoció durante su estancia en prisión. Es a él a quien presuntamente le confesó ese crimen. Morate se encuentra en prisión provisional después de declararse inocente y sostener que teme por su vida. Su amigo no lo cuenta igual.
5: Dice por su... la gente era en Palomera. Digo, ¿qué dices? Digo, ahí puro monte. Digo, ¿no metes una aguja o estás hablando? Digo, cállate. Digo, ni, ni te quiero escuchar.
8: Cuatro personas, tres de ellas menores, han sido detenidas en Socuellamos. Y es que han cometido un robo en un bar del recinto ferial, el valor de los sustraídos superaría los 800 euros. Se intentaron deshacer de lo robado cuando vieron a una patrulla de la policía. El empresario calcula que lo sustraído llega a 880 euros, aunque se ha recuperado buena parte del material.
0: La Diputación de Guadalajara va a poner en marcha una nueva edición del Dipo Emplea.
8: El programa de formación para el empleo va a contar con un presupuesto inicial de 108.000 euros para contratar acciones formativas como auxiliar de almacén, gestión de alojamientos turísticos o conservación y aprovechamiento forestal, entre otras. Son seis cursos relacionados con las profesiones con mayor demanda en el mercado laboral. Pedro Sánchez, diputado delegado de Bienestar Social en Guadalajara.
3: Volvemos a por, aportar nuestro granito de arena con una inversión inicial de 107.750 euros con la que contrataremos las acciones formativas de este programa. Y teniendo en cuenta las profesiones que más se demandan en el mercado de trabajo...
0: Tres
8: fallecidos durante la jornada de ayer en el Pirineo Oscense. Por la tarde han encontrado en una zona de una poza los cuerpos sin vida de los dos barranquistas desaparecidos en la localidad de Torla. Se les había perdido la pista, son un hombre y una mujer de poco más de 30 años. Con ellos dos son tres los fallecidos en el Pirineo Aragonés durante el día de ayer, ya que un montañero de 67 años moría por la mañana en Benasque.
0: Y más reacciones por la comparecencia del viernes del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados.
8: El líder socialista Pedro Sánchez cree que las excusas ofrecidas por Fernández Díaz sobre su reunión con Rato en la sede del Ministerio son inverosímiles, aunque no le extraña de alguien que forma parte del actual gobierno. Ha dicho desde el PP, Javier Arenas exige disculpas. Palabras del propio Arenas y de Sánchez.
2: Ponen un clarísimo desprecio a las instituciones y lo hace para intentar manchar... La limpia trayectoria del ministro del interior que ha dado todo tipo de explicaciones.
6: Que el ministro del interior no haya asumido su responsabilidad política en primera persona y haya dimitido. Me indigna pero no me sorprende porque es el hacer del gobierno de
2: Mariano Rajoy.
0: Y la polémica por los manteros y los enfrentamientos con la policía se trasladan de Tarragona a Barcelona.
8: Así es, dos agentes de la Guardia Urbana resultaron heridos leves tras ser agredidos en el Paseo de Gracia. Ocurría cuando los policías pedían a los manteros que recogieran el material y abandonaran esa zona. Según los agentes, los manteros respondieron a una con empujones y golpes, por lo que tuvieron que pedir refuerzos para detener a esos presuntos agresores. Nosotros tenemos aquí para trabajar, para trabajar. Van a haber incrementado el número y su respuesta, ellos se van dando cuenta que cuando aumentan la agresividad en la respuesta hacia las actuaciones de los agentes, eh, las consecuencias no son las que, las que le esperaban. Y
0: en deportes destacamos un poco habitual de los titulares, como es el badminton.
8: Así es, porque la española Carolina Marín ha hecho historia, revalida el título de campeona del mundo al superar por la vía rápida en dos sets a la India Saina Nehwal, 21-16, 21-19, es la primera jugadora no china que consigue reeditar el oro en un mundial. Además, seguidos, la onubense Caro se mostraba feliz.
7: El secreto de hoy ha sido salir a la pista, disfrutar de esta final, disfrutar de, de lo especial que es este torneo y sobre todo de, de pensar en lo que tenía que hacer y saber en todo momento y vivir el aquí y ahora.
8: El ciclista albaceteño Óscar Sevilla se coronaba campeón de la Vuelta a Colombia, con lo que suma la tercera victoria consecutiva en esta importante carrera. Y en fútbol, esta noche, partido de vuelta de la Supercopa de España, entre Barcelona Yalete y Atleti de Bilbao, se juega en el Camp Nou a la 10 de la noche. El conjunto culé tiene que remontar el 4-0 de la ida.
0: Muy bien, David, muchas gracias. Son las 9 y casi 38 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con el resumen de prensa. En camisa de 11 varas.
5: ¿Sabes que hay una forma diferente de comer pescado? ¿Ah, sí? Sí, se llama Kiele, con todo el sabor, con omega 3 y alto leico. Busca los productos Kiele y encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ya sabes, Kiele, muy rico, muy sano y muy saludable. Búscanos en supermercados, tiendas tradicionales y gourmet. Ya lo sabes. Quiele y disfruta el pescado. Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra llega el decimosexto certamen de novilladas alfarero de oro con la variedad de encastes y los mejores novilleros del escalafón: Álvaro Lorenzo, Roca Rey, Ginés Marín, Alejandro Marcos, Joaquín Galdós, Baltasar Iván, Cebada Gago, Fuente Imbro, Posada de Maravillas, Flor de Cara, Saltillo y muchos más. Alfarero de Oro 2015. Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la sagra disfruta del mejor certamen de novilladas de España por tan solo 10 euros. Estamos en Twitter, en el hashtag disfruta del alfarero.
1: Escuchas en camisa de once varas. nueve y 41 minutos,
0: resumen de prensa como cada mañana con Enrique Lumbreras ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola Lorena, buenos días muy Cuéntanos,
0: bien. a ver, vamos a hacer un resumen de prensa más detallado ¿eh? que el anterior un poco explicando todo que nos cuentan las portadas. Vamos a
3: ver qué es lo que nos cuentan las portadas que hoy vienen variaditas además, mm -hmm. estos días de atrás eh, eran muy centradas en los últimos sucesos que habían ocurrido en la región en los últimos días pero mm, ya se va difuminando el tema y tenemos, tema tenemos varios asuntos en cualquier caso predomina uno, lógicamente es esa reunión que ayer mantuvo el presidente García Paje con los trabajadores de El Cogas en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Uh -huh. eh, se hacen eco quizá un poco más que los demás, lógicamente, los diarios de Ciudad Real. Así lanza, dice, que el gobierno regional quiere establecer un diálogo permanente sobre El COGAS Dice que el comité de empresa ha pedido a administraciones y partidos que haga una piña en defensa de la planta de Puerto Llano. Fotografía, lógicamente, en el diario de, de esa reunión, prácticamente la misma a la que nos encontramos en el diario La Tribuna de Ciudad Real, que titula Arrancan las reuniones por el cierre de El COGAS Paje recibe a los trabajadores de la compañía, sindicatos y alcaldesa de Puerto Llano y anuncia que la Junta no puede dar ayudas porque la Unión Europea le denunciaría. Eso es lo que cuenta al respecto el diario La Tribuna y Lanza. Nos encontramos el tema también en el diario ABC, que dice que el presidente se reunió ayer con el comité de empresa y que va a pelear hasta el último, el último momento, aunque el diario sobre este asunto destaca más las declaraciones del Partido Popular de Carmen Río que dijo que Paje se lava las manos y que abandona a su suerte uh -huh. a El Cogás. Y es que el diario ABC eh, también habla con el presidente García Paje, pero en otro de los asuntos que adelantaba ayer en una entrevista a la agencia EFE, dice primeras decisiones de Paje. tras las vacaciones la Junta readmitirá 200 interinos antes de octubre según el presidente regional la vuelta a la administración de estos trabajadores es económicamente rentable y además dice se lo merecen, son los asuntos principales que nos encontramos en, en la prensa si quieres pues destacamos ya alguno más por ejemplo, ¿Sí? interesante lo que nos cuenta la tribuna como noticia principal, dice que que hay denuncias de carreras ilegales de coches en el puente atirantado de Talavera parece ser que uh -huh. la policía local ha recibido llamadas ya de vecinos que aseguran haber presenciado carreras nocturnas desde en concreto la calle Fundidores hasta la ronda del Tajo siguen esas denuncias diciendo sí. que mm, suele tratarse de vehículos tuneados y de gran cilindrada que compiten en paralelo un asunto este pues, eh, que Se habrá que ir, la vida
0: a ellos y a y, y ponen, lo los en, peligro, demás. Y ponen en peligro a los demás Tendremos que ir, estaremos
3: pendientes de lo que va dando muy eh, bien, esta noticia
0: muy bien ¿Qué más cositas tenemos? A pues ver. si
3: te parece, vamos ya con, con el repaso a la prensa nacional. Nacional, venga. El, vale. Temas variados y muchos internacionales también los que uh -huh. nos encontramos este lunes. Vamos a comenzar con el diario ABC. Dice que Cataluña recibe 40.000 millones del Estado en solo cuatro años. Ahorra en intereses 8.000 millones anuales gracias al fondo de liquidez. Es el sí. asunto que está destacando hoy el diario ABC, aunque nos cuenta otras cosas. Ya te digo que mucha política internacional hoy en los diarios. Dice que Maduro en, eh, coloca familiares y amigos amigos en puestos clave del Estado en Venezuela. Por ejemplo, dice que el hermano del número dos del régimen es ministro de Industria. También, uh -huh. fotografía para Carolina Marín, la, la héroe del día, la heroína, uh -huh. doble campeona del mundo de bádminton, como estamos contando sí, sí, sí. aquí esta mañana. Eso es el diario ABC, en el diario El País, eh, en este caso es Política Nacional, el PSOE pide edad de jubilación y sueldo mínimo iguales en Europa. Los socialistas, asegura el diario, se suman a sus socios franceses y aprovechan la crisis griega para proponer una reforma profunda que aumente la cohesión de la zona euro. Como fotografía nos encontramos una marabunta de gente por una de las grandes avenidas de Río de Janeiro en esa nueva protesta masiva en Brasil contra Dilma Rousseff. Uh -huh. En El Mundo dice que el juez impide que se utilicen documentos del caso Rato, prohíbe de hecho investigar cuatro de los 22 archivadores requisados en su domicilio y el material incautado en Sotogrande, lo justifica por un fallo formal, dice, en el acta del registro judicial. También fotografía para Carolina Marín, que entre comillado dice, he disfrutado como una niña, es ya te digo, la protagonista y la heroína, de hecho no la estamos encontrando en también la portada, en la sí. portada del diario La Razón, normal, Carolina normal. Marín, doblete histórico, es la primera jugadora no asiática que consigue dos títulos mundiales en badminton la razón también tira por un asunto propio dice que Bildu impulsará la creación de una caja pública en Navarra pretende controlar los préstamos, los créditos y las subvenciones y si te parece terminamos yo con un pequeño repaso las portadas de Fensa la prensa económica, económica eso es. diario Salmón en el cinco días los asalariados españoles los que menos aportan de Europa para la pensión desequilibran mm. las cuotas dicen asegura este diario que los empresarios cotizan un 23,6% una de las tasas más elevadas de la Unión Europea y que los trabajadores abonan en torno al 4,7% frente al 8,3% que es nosotros? la media en la OCDE mm. sí. y vamos a terminar con expansión que dice que los bancos acreedores meten presión a Bengoa un tema muy técnico como ves quieren conocer la situación financiera real y piden más ventas de activos también señala que van Quinto, Santander y Popular a la cabeza en pequeños accionistas.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias Enrique. Hasta mañana. Hasta mañana, mañana, adiós. Deportes. Deportes en la radio
5: de Castilla La Mancha.
0: Pues vamos a hacer un repaso a los principales acontecimientos de este fin de semana. Nos quedamos con la gesta de Carolina Marín en
8: badminton, David Revenga. Claro que sí, lo venimos contando. La española mm. de Huelva ha revalidado su título de campeona del mundo de badminton al superar por la vía rápida en dos sets a la India de Saina Nehwal, 21-16, 21-19. Se convierte así en la primera jugadora no china que consigue reeditar el oro en un mundial. Además, dos años seguidos, la unubense Caro se mostraba muy contenta en declaraciones a la cadena COPE.
0: Pues estoy súper contenta, la verdad que, que creo que es aún única que ni me lo creo, pero pero creo que hoy ha sido un partido espectacular, ha sido muy bonito, sobre todo pues por la afición que, que he tenido, que me he sentido pues como en casa. Luego también el partido pues ha salido rodado porque la estrategia que habíamos preparado todo ha salido, he disfrutado del partido que era lo más importante y, y tanto yo como todo mi, mi equipo estamos muy contentos.
8: Por cierto, con anécdota en el podium, ya que sonaba el himno español con letra de Pemán, utilizado en la época de Primo de Rivera, ante el asombro de todos los presentes y, como no, de la propia Caro, que estaba con su medalla de oro más contenta que unas castañuelas. Eh, más eh, buenas noticias, en ciclismo, el albaceteño de Osa de Montiel, Oscar Sevilla, se ha coronado campeón de la Vuelta a Colombia, con lo que suma su tercera victoria consecutiva en esta carrera, que es la más importante del país americano. Mientras que en fútbol, una previsión para esta noche, partido de, la, de Supercopa de Partido de Vuelta de la Supercopa de España entre Barcelona Elete y Atleti de Bilbao se juegan el Nou Camp a las 10 de la noche. El conjunto culé tiene que remontar el 4-0 de la ida si quiere levantar un nuevo título. Muy favorable a priori la final para los Leones. Escuchamos a los técnicos Luis Enrique y Ernesto Valverde.
6: Yo los veo a todos convencidos,
8: ¿eh? a todos los jugadores. Se cambia la cara de los jugadores, cambia la cara del cuerpo técnico y ahora vamos a intentar cambiar la cara de todos los culés y que puedan pasar un... Una buena
6: noche. ¿Un equipo que puede matar, marcar cinco puede marcar seis? Es la misma respuesta. O sea, marcar el primero, si te meten siete, es lo mismo. O sea, aquí de lo que se trata es de ganar. No sé cómo decirlo. No tienes nada hecho. En cuanto a fichajes, el Real Madrid
8: está prácticamente ha contratado al centrocampista de 21 años, Mateo Kovacic, que llega procedente del Inter de Milán. Y resultado de los partidos jugados este fin de semana por los conjuntos castellano-manchegos, de segunda, el Cartagena vencía al Albacete en la tanda de penaltis después de terminar el partido con empate a cero. Mientras que desde segunda B, La Roda empataba noche a cero con el Jumilla, pero ganaba el trofeo del vino en la tanda de penaltis. Mientras que el club deportivo Toledo derrotaba 1-0 con Conquense y se llevaba el trofeo de ferias. Onésimo Sánchez, entrenador toledo ya queríamos hoy, obviamente, siendo ya semana casi de competición, o va a ser semana de competición, la siguiente, hacer minutaje. Tenemos que arriesgar, con, con no arriesgar, sino ya jugadores, jugar 90 minutos, porque es para lo que, lo que tenemos ya en el siguiente compromiso. Y estoy contento porque por fin no tenemos, creo que no vamos a tener lesionados y vamos el martes a poder contar con con el 70% el por de la plantilla, que tal como ha ido la pretemporada, es para hacer la ola casi. Más partidos de fútbol en pretemporada, el Socuellamos ganaba 2-0 al Valencia-Mestalla, pero suerte corría el Deportivo Guadalajara, que caía 0-3 contra el Corcón. El Talavera ganaba el sábado 1-4 al Torpedo, y ayer hacía lo propio 0-5 con el Pedroñeras. Fran Alcoy, Mister Talaverano.
9: Me ha gustado mi equipo más que por el resultado por la intensidad con la cual ha jugado ha apretado bien ha movido el balón con velocidad y, y creo que, que, que estamos en la línea correcta las piernas ya, ya, ya van frescas a falta de una semana pues tienes que estar ya así porque ya el domingo que viene allí en Irún pues vamos a encontrarnos con un rival muy muy importante y debemos de, de llevar buenas sensaciones tanto en el juego como, como en las piernas.
8: En Motos, ayer celebraba el Gran Premio de la República Checa, Lorenzo se imponía a Márquez y a Rossi, lideraba el Mundial de Pilotos en GP, mientras que el Talaverano Álvaro Bautista terminaba decimo noveno. En Moto2, el de Villacañas, Julián Simón, terminaba decimo octavo, mientras que en Moto3... Tres... La de Europesa, María Herrera, finalizaba vigésima y terminamos con baloncesto, gira de la NBA. La selección española se imponía en el torneo internacional de Santander, ganaba Senegal por una auténtica paliza 96-49 en un encuentro, el tercero de preparación de cada luro de básquet, en el que se mostraba mayor solidez defensiva y también más acierto desde el tiro exterior que los partidos anteriores. Son varios de preparación, ya habían jugado contra Bélgica, Polonia y ayer contra Senegal.
0: David, muchísimas gracias Vale, aquí eh,
8: iremos contando más cosas de Claro que todo. sí, lo que haga falta
0: 9 y 51 minutos, estamos ahora pendientes de la información taurina porque queremos saber el estado de salud de Fran Rivera y también de Saúl Jiménez que ayer sufría una tremenda cornada Toros con Vicente Casán, buenos días Muy buenos días
10: Lorena Cuéntanos. Bueno, está la cosa complicada ¿eh? Con Saúl Jiménez Fortes, el torero malagueño Que ayer fue cogido en la plaza de Toros Salmantina De Vitigudino me está, eh, Hay poca información de momento En eh, fin, tú que eres buena periodista Sabrás que cuando hay poca información, mal asunto Mal asunto, o sea, sí, mal asunto. como
0: ocurría
10: en otras cosas eh, sí. A mí la impresión que me da es que la cornada Es mucho más grave que la que sufrió hace unos meses uh -huh. en, en las ventas de Madrid Este fue el torero que recibió ah, la jornada de del ventas. cuello en las ventas de Madrid. Sí, es verdad. Aquellas imágenes impactantes que vimos sí. en las portadas de los periódicos, pues el mismo torero es. Yo no sé, eh, dos cornadas en el cuello en un lapso de tiempo de apenas tres veces. Es un torero muy joven, con mucho valor, con muchas ganas, uh -huh. pero quizás, en fin, le falté un poquito de, no sé, técnica. Porque el chico, yo lo de las casualidades... No ya. sé, no, no ya, lo acabo ya, de ver. Ya, ya. Vamos a entrar en el estado de salud de Saúl Jiménez Fortes. La primera prueba que se le hizo fue una, un TAC eh, que confirmó la gravedad del percance uh -huh. y la trayectoria del pitón, que viajó desde el cuello, desde el cuello sí. hasta la base del cráneo, rompiendo el paladar y afectando. La zona nasal y la base de la lengua, causando a, a su vez múltiples destrozos. Madre mía. Es una corrada grave, es una corrada con muchos destrozos, gracias a Dios no afecta a vasos de importancia. Mm, de momento, él está en, en el hospital de, de Salamanca, en el hospital clínico de Salamanca, ni siquiera fue intervenido en la, en la enfermería de Eso, eh, el el no Mm, ha sido operado mm, durante cuatro horas, ha durado la operación cuatro horas, ha salido del quirófano a las dos y media de la, de la mañana. De momento estamos a la expectativa, está estabilizado, la cornada es muy fuerte y el apoderado dice que, de luego, es mucho más grave que la cornada que sufrió en las ventas de Madrid hace unos meses, el pasado mes de mayo. El mundo del toro está conmocionado, está pendiente, porque lo cierto es que el torero malagueño ha sido de nuevo eh, noticia por eh, una gravísima jornada ...y estamos esperando nuevas noticias... ...de momento las que nos llegan es que está bien... ...que está fuera de peligro, que su vida no corre peligro... ...es lo más importante, uh -huh. pero entenderás... ...que en esa zona de la lengua, la base del cráneo... ...el paladar, los destrozos... Sí. ...desde luego no se recuperan... ...no se mm, solveta la papeleta... ...en, en un mes, ¿eh? o sea que en principio... ...la baja de Saúl Jiménez Fortes... ...es para bastantes semanas... ...incluso bastantes bastantes meses... ...que, que haya mucha mejoría, que es lo más importante... Eh, ...me preguntaba por Rivera Ordóñez También, ...el, el sí. torero, bueno, ya está en Sevilla... Porque él uh -huh. quiere estar lo más cerca posible de su mujer, de que lunes. va a dar a luz de aquí a unos días. Nada. Si no, se uh -huh. eh, saldrá de cuenta de aquí a unas fechas. Está con tratamiento antibiótico, agradecido a través de Twitter las muestras de cariño. El torero está ya fuera de peligro. ¿El sí
0: por cabezonería suya? Maricente?
10: Sí. En principio eh, no era necesario eh, ir de un buen hospital como es este de Zaragoza, claro. donde está asistido magníficamente por el doctor Carlos Valcarreres. Pero, en fin, esta ya sabe, esto si le, pa, le pasa a Pepe López, eh, ya. No, no pasa nada, no, no pide el traslado. Pero esta gente... Esta en gente, helicóptero, además, fue trasladada. <ríe> será por dinero. ¿no? O sea, es. Bueno, pues él se lo ha podido permitir. Imagino sí. que es algo que correrá de su cuenta. Pues Bueno, pues él está en su perfecto derecho a ir al hospital... Quirón, Sagrado Corazón de Sevilla, donde está eh, con antibiótico, está con pronóstico reservado, está todavía pendiente de evolución, pero el TAC de control que se ha realizado dice que la cosa va mejorcita y que los eh, hematomas van remitiendo y que, por lo tanto, eh, aún hay que esperar, pero bueno, sin problemas. Hay, hay, que, hay que seguir hablando de cosas eh, dramáticas. Este fin de semana, desde el viernes al domingo, han muerto por sí. cornadas en festejos taurinos cuatro personas, ¿eh? cuatro personas mm, eh, es que los toros cogen y a pesar de que la gente se juega la vida de manera gratuita como es el caso de los encierros en los distintos pueblos de Castilla, La Mancha y de España, pues lo cierto es que eh, el toro no entiende si eres torero o si eres un aficionado, han Eso muerto es. en Valladolid, en, en Peñafiel, en Museros en la provincia de Valencia, en Blanca, es decir en Murcia y en Leín, en Navarra, Navarra. Para transmitir a desde la radio de Castilla-La Mancha nuestro testimonio de la condenencia a las familias. Mucho ánimo a los corredores que son es un sector de gente que está pues muy afectada y que está muy constreñida por estas noticias. Eh, ya tenemos pregonero en Albacete ah, eh, Daniel sí, sí. Ruiz, el ganadero de Albacete, va a ser el próximo pregonero de la Feria Taurina de Albacete es un ganadero de primera línea. Ayer en Fontanar hubo toros, cuatro toros de Salvador Domecq para Guerrita Chico oreja en ambos, es decir, dos orejas y Alberto Gómez oreja y oreja también dos orejas puerta grande en Fontanar en Guadalajara. Hoy arranca la feria de Ciudad Real. Eh, aprobados ocho de los toros de la ganadería de Torre Estrella para Morante de la Puebla, Julián López del Juli y Sebastián Castela. Hoy arranca la feria de Ciudad Real. Estaremos muy ¿Hoy pendiente. Torea? Hoy Torea Morante Juli
0: y Castela. A los tres. Vale, vale. Ponle vale.
10: pega a la. Toma ya. ponle pega a la corrida. ¿Vas y... ahí Vicente? no, pues entre mis muchas virtudes no se encuentra la de la cuidado, no puedo ir de Toledo a Ciudad Real, sobre todo en ausencia de coche. Ya sabes que lo tengo en el taller. Ya sabes que lo tengo eh, en el taller. Y ayer una... Corrida mmm, buena, pero que pudo ser mejor en el puerto de Santa María Sebastián Castela, cinco orejas con toreo solidario A favor de los chavales con cáncer Pero lo cierto es que quizás se esperaba un poquito más de la corrida Tanto del torero como lo de los ganaderos Pero en fin, una cita eh, benéfica Tampoco es cuestión de ponerse eh, excesivamente puntillosos Y con esto acabo, Lorena Con sí. lo que ocurrió ayer en la Semana Grande de San Sebastián desde donde fue transmitida la semana pasada una corrida de toros en directo a través de Televisión Española con un buen éxito de de, sare, de audiencia, Diego Urdiales ayer ovación con saludos y ovación con saludos Morenito de Aranda, silencio y silencio tras aviso y Paco Ureña, ovación con saludos tras aviso y ovación con saludos entrada a media plaza, no hubo corte de oreja pero los toros de Victorino Martín eh, no acabaron de dar juego, fueron exigentes complicados, interesantes los tres primeros pero amigo mío, los tres segundos fueron realmente deslucidos
6: Toma
0: ya Vicente sí. Es que tengo una duda ¿Por qué llevas esto De cordón rojo En el, en el cuello?
10: Pues porque Son recuerdos de San Fermín todavía. Ah no
0: Digo a lo mejor Tiene algo que ver Porque te estás solidarizando Con el mundo taurino ¿Está Manuel así. Lombo? Este, no, no, este bien, es Miguel Poveda Ah, Miguel
10: Poveda, sí. es que estuvo Manuel Lombo el otro día en un pueblo de Castilla-La Mancha Estuvo muy bien y pensaba que era él, cantan del estilo Parecido,
0: sí, cantante sí, Manuel estilo. Poveda Gracias Vicente A ti, hasta Adiós. luego Nos despedimos con la música de Miguel Poveda ¿Por qué? Pues porque va a venir a Toledo El concierto va a ser el 18 de septiembre en la Plaza de Toros Dentro de su gira Sonetos y Poemas para la Libertad pues nada, 18 de septiembre es la cita con Miguel Poveda. Nosotros nos vamos, mañana volvemos de 8 a 10 de la mañana en la radio de Castilla-La Mancha. En camisa de verano, hasta entonces, que pasen buen día.
1: Y toma mi corazón para mí ya no hay sol, lucero ni luna No hay más que uno solo